0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über das passive Lernen sprechen. Und das ist wirklich eine sehr effektive Methode, wenn du wirklich deine Zeit, die du nicht aktiv vor dem Schreibtisch verbringst, effektiver nutzen willst. Und ich möchte gleich vorweg sagen, also es geht nicht darum, dass du jetzt jede Sekunde nutzt, um wirklich dieses passive Lernen anzuwenden. Überhaupt nicht. Nicht, dass du das Gefühl hast, du musst jetzt jede Sekunde nutzen, letztendlich. Aber wenn du das Gefühl hast, zu wenig Zeit zu haben und sagst, du möchtest wirklich deine Zeit einfach effektiver nutzen und diese Todzeiten in Anführungszeichen, was halt letztendlich nicht zum Lernen verwendet werden kann, dass du die Zeit auch nutzt, um wirklich ähm, die Inhalte zu wiederholen und da aktiv am Ball zu bleiben, dann ist dieses passive Lernen wirklich eine extrem effektive Methode, damit du da langfristig auch die Inhalte dir aneignest und es auch dann besser lernst, ohne dass du wirklich vom Schreibtisch die Zeit verbringen musst und da wirklich diese Inhalte wiederholen musst. Ich werde das auch anhand von einem Beispielfach bei mir erklären, wie ich das dann wirklich konkret umgesetzt habe und bevor ich dir das erkläre, möchte ich nur kurz sagen, für welche Fächer das überhaupt geeignet ist bzw. für welche Fächer nicht. Erstmal für welche Fächer nicht, ich glaube das ist ganz klar, also für so Fächer wie beispielsweise höhere Mathematik oder technische Mechanik war das bei mir jetzt im Bachelorstudium so, also da geht es halt darum, da musst du halt wirklich viel rechnen, viel üben und so weiter und da bringen halt diese passiven Lernmethoden eher weniger. Viel besser sind diese Lernmethoden geeignet für Fächer, wo du einfach viel auswendig lernen musst, wo du einfach viel verstehen musst, wo es vielleicht irgendwelche Definitionen gibt, Diagramme, irgendwelche Konzepte, was du dir einfach auswendig merken musst. Und da funktioniert diese Methode sehr, sehr gut. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich das bei vielen verschiedenen Klausuren angewendet habe, wo beispielsweise die Klausur in Form von einer Multiple-Choice-Klausur, Single-Choice oder offene Fragen gestellt wurde, also da ging es halt darum, dass du dir das Wissen aneignest und dann halt bestimmte Fachbegriffe wiedergeben kannst oder halt bei verschiedenen Auswahlmöglichkeiten genau weißt, was jetzt die richtige Lösung ist und bei dieser Art von Klausur funktioniert es richtig, richtig gut. Also wie war das jetzt bei mir konkret? Ich habe beispielsweise im fünften Semester ein Bachelor-Modul belegt und zwar das Bachelor-Modul Medizintechnik beim Maschinenbau bei uns und da geht es halt relativ viel darum, dass du irgendwelche Konzepte verstehst, dass du die ganzen Zusammenhänge verstehst und der Kern war halt einfach, dass du viele Sachen auswendig lernst und viele Dinge dir aneignest und die dann wirklich äh, abrufen kannst, also irgendwelche Fachbegriffe, irgendwelche Diagramme, die du verstehen und durchdringen musst, wo du die ganzen Konzepte verstehen musst und natürlich auch irgendwelche Tabellen und sonstigen Zusammenhänge, die du einfach auswendig merken musst. Und das ist eigentlich bei jedem Studium so, dass du, dass es gewisse Fächer gibt, wo du einfach Sachen auswendig lernen musst und da funktioniert das Ganze ziemlich, ziemlich gut. Was ich dann gemacht habe, also ich habe die Vorlesung wirklich jedes Mal besucht, ich fand die auch richtig gut bei uns, war sehr interessant, ich habe mir dann immer Notizen dazu gemacht und nach jeder Vorlesung habe ich dann gleich eine Zusammenfassung erstellt, das hat so ungefähr 45 Minuten dauert, im Schnitt würde ich jetzt mal sagen, und zwar auf eine DIN A4 Seite, das war dann halt so, so eine kleine Mindmap habe ich da erstellt, um halt die Zusammenhänge mir besser merken zu können und die Zusammenfassung, die habe ich mir dann eingesprochen in mein Smartphone und das war dann so, dass ich diese Audiozusammenfassung regelmäßig einfach gehört habe und mir das Wissen sozusagen immer ständig vor Augen geführt habe, das ständig wiederholt habe. Das ist natürlich dann im Laufe des Semesters mehr geworden, das ist ganz klar, aber ich habe dann am Ende des Semesters praktisch nicht mehr viel lernen müssen aktiv, also ich habe dann glaube ich nur noch zwei Tage für die Klausur gelernt und habe dann trotzdem ein richtig gutes Ergebnis erzielen können, obwohl ich letztendlich eigentlich aktiv fast keine Zeit dafür aufgewendet habe. Und es geht bei re relativ vielen Fächern so, wo man wirklich viel auswendig lernen muss, jetzt nicht, wie gesagt, bei Rechenklausuren, aber bei solchen Fächern, wo man wirklich die diese Sachen lernen muss, wo beispielsweise die meisten Studenten sich das einfach fünf Tage vor der Klausur äh, reinhauen ins Kurzzeitgedächtnis, ist es halt viel entspannter, wenn du sagst, hey, du kannst jetzt unterm Semester, machst dir eine kleine Zusammenfassung, sprichst das Ganze ein und kannst es dann passiv lernen musst dann vor der Klausur eigentlich relativ wenig noch lernen, weil du das Ganze schon mal sehr, sehr oft gehört hast und vielleicht nur ein paar Kleinigkeiten musst du im Detail lernen, aber letztendlich ist es so, dass das Grundgerüst so 80, 90 Prozent eigentlich schon sitzt, bevor du überhaupt zum Lernen anfängst. Und aus diesem Grund kann es wirklich eine sehr, sehr effektive Methode sein. Und wie das Ganze funktioniert, ist folgendermaßen. Also wie ich bereits erwähnt habe, bei mir war das beispielsweise so, ich habe dann vor jeder Vorlesung, habe ich mir das Ganze angeschaut, die letzte Zusammenfassung, habe mal kurz die Konzepte wiederholt, in der Vorlesung dann wirklich aktiv zugehört, also zugehört, die Hinweise dazu, die findest du ja in der Podcast-Episode zur Vorlesung an sich, wie man das am besten macht. Also wenn man da wirklich aktiv dabei ist und da auch sich Notizen macht und so weiter, dann ist es wirklich eine richtig gute Art, dass man da aus der Vorlesung schon sehr viel mitnimmt. Ich habe mir danach eine kleine Zusammenfassung erstellt, und zwar ist das, war das jetzt in dem Fall so, dass ich, wie gesagt, eine Mindmap erstellt habe. Das können auch Karteikärtchen sein. Also wenn du sagst, du musst jetzt beispielsweise irgendwelche Definitionen auswendig lernen, da eignen sich beispielsweise Karteikärtchen gut oder irgendwelche Fachbegriffe, die wichtig sind. Und es können auch irgendwelche Graphen sein. Das eignet sich auch ganz gut, dass du das Ganze aufzeichnest bzw. ausdruckst oder Tabellen oder sonst irgendwelche Skizzen. Das eignet sich auf jeden Fall sehr gut auch für dieses passive Lernen. Und was dann letztendlich wichtig ist, dass du diese Karteikärtchen oder diese Zusammenfassung einfach sozusagen als Lernhäppchen sozusagen parat hast. Also es bringt dir nichts, wenn du jetzt einfach zehn Seiten Skript ausdruckst und das für deine passiven Lernmethoden verwendest. Also das muss natürlich dann schon optisch äh, auch aufbereitet sein und natürlich auch auditiv. Da wäre ich jetzt gleich noch näher darauf eingehen, aber wie gesagt, das ist wichtig, dass das in Häppchen vorliegt, in Lernhäppchen sozusagen, damit du dir das Step by Step reinziehen kannst und aneignen kannst. Also wie geht es dann weiter? Du machst halt praktisch diese Zusammenfassung, das kann wie gesagt eine Mindmap sein, Karteikärtchen oder auch sonstige Skizzen, Diagramme, das druckst du dir ganze aus, dann hast du sozusagen diese kleinen Lernhäppchen und die kannst du dann passiv dir aneignen. Und da gibt es zwei unterschiedliche Arten. Also, ich habe es jetzt schon ein bisschen angesprochen. Zum einen ist es das auditive Lernen, passive Lernen, und zum anderen ist es das visuelle passive Lernen. Und beim Auditiven ist es so, da machst du dir dann einfach eine Audiozusammenfassung. Und das muss ja auch kein professionelles Mikrofon sein. Das reicht einfach dein Smartphone, dass du sagst, du schreibst jetzt eine Zusammenfassung und nach jeder Zusammenfassung sprichst du das Ganze nochmal ein in dein Smartphone. Und äh, das hat gleich mehrere Vorteile. Zum einen ist es so, dass dass du das Ganze nochmal wiederholst. Also du musst das Ganze auch in Worten formulieren können. Und zum anderen ist es auch so, dass du das Ganze auch nochmal dadurch, dass du es aussprichst, nochmal mehr verarbeitest, als wenn du sagst, du schreibst jetzt nur eine Zusammenfassung und wiederholst es sozusagen. Also du sprichst das aus, hörst es sogar noch und dadurch verfestigt sich das Wissen noch mehr. Und zusätzlich nimmst du das Ganze einfach auf, auf dein Smartphone und hast dann sozusagen eine Mini-Zusammenfassung von der jeweiligen Vorlesung. Und diese Zusammenfassung die wird natürlich im Laufe des Semesters, werden es natürlich mehr, also nach jeder Vorlesung kommt da eine Audiozusammenfassung hinzu. Aber diese Audiozusammenfassung, die kannst du dir dann wirklich passiv überall anhören. Also ob das jetzt beim Sport ist, beim u bahnfahren beim Autofahren, überall, wo du sagst, das sind jetzt Zeiten, wo du jetzt beispielsweise nicht ähm, Zeit mit deinen Freunden oder so verbringst, wenn du jetzt beispielsweise... Ähm, dich mit deinen Kommilitonen triffst oder in der Mittagspause, dann ist das ganz klar, dann unterhalte dich auf jeden Fall mit deinen Kommilitonen. Aber wenn du jetzt sagst, du bist jetzt auf dem Weg zur Uni beispielsweise auch, und du hast jetzt fünf Minuten zur Bushaltestelle und fährst dann mit der U-Bahn beispielsweise zur Uni und hast da auch nochmal zehn Minuten Zeit. Dann ist es wirklich eine effektive Methode, um dir da einfach mal zwei, drei Zusammenfassungen wieder reinzuziehen und die dann wirklich passiv zu wiederholen und einfach die Zeit zu verwenden, dass du das Ganze auch wirklich nochmal wiederholst und es weiter vertiefst. Das Ganze kann natürlich auch vor dem Einschlafen gemacht werden oder nach dem Aufstehen. Also vor allem vor dem Einschlafen ist es besonders effektiv, weil du dann sozusagen das Ganze noch im Schlaf verarbeiten kannst und sich das dann noch weiter verfestigt, also das habe ich auch öfters ausprobiert, das hat auch sehr, sehr gut funktioniert für mich und es geht halt wie gesagt darum, dass du sagst, diese Todzeiten in Anführungszeichen, wo du wirklich eigentlich sonst nicht was lernen kannst, also wo du einfach Sport machst oder irgendwas anders, es geht auch bei Hausarbeiten, wenn du jetzt sagst, du musst putzen, waschen, abspülen, kochen und so weiter, dass du dir dann einfach so kurze Lernzusammenfassungen anhörst und wenn du das regelmäßig machst, dann ist es so, dass sich das immer weiter äh, verfestigt und vor allem, wenn du beispielsweise Klausuren hast, wo du wirklich ähm, Single-Choice hast, Multiple-Choice, da ist es extrem, extrem gut, weil du einfach die Inhalte einfach schon so oft gehört hast, dass du beispielsweise bei mehreren Antwortmöglichkeiten einfach immer sofort die Lösung weißt. Also es ist mir beispielsweise aufgefallen, dass das da extrem gut funktioniert, weil du das Ganze immer und immer wieder anhörst. Bei offenen Fragen funktioniert es auch gut, da würde ich dir empfehlen, einfach noch auch andere Methoden heranzuziehen wie du das Ganze dir aneignest, dass du das auch beispielsweise schriftlich wiederholst oder in Form von Klausuraufgaben dir das Ganze stellst, also sagst, wenn das jetzt offene Fragen sind, dann ist das auch so aufgebaut, dass du halt diese offenen Fragen sozusagen in deiner Audiozusammenfassung beispielsweise beantwortest und von daher kann das auch eine richtig gute Möglichkeit sein, wie du das Ganze auditiv dir aneignest und es ist wirklich extrem simpel wie gesagt, du machst einfach einmal eine Audiozusammenfassung und die kannst du dir immer und überall anhören und wenn du das regelmäßig machst, dann wirst du auf jeden Fall am Ende des Semesters einen riesigen Vorsprung haben. Im Gegensatz zu die Studenten, die sagen, die gehen einfach nur in die Vorlesung und ziehen sich das Ganze dann drei, vier Tage vor der Klausur rein. Und wenn wir ehrlich sind, du kannst dir einfach nicht alle Inhalte in drei, vier Tagen äh, aneignen. Du musst halt einfach ein bisschen aussortieren und meistens bleibt da was auf der Strecke. Und wenn du sagst, hey, du machst dir diese Audio-Zusammenfassung, was wirklich extrem wenig Arbeit macht, hörst du das ein paar Mal an in der Woche. Und dann hast du schon mal eine ganz andere Ausgangsbasis kurz vor der Klausur, wie wenn du sagst, du ziehst dir das einfach wirklich in drei, vier Tagen rein. So, dann kommen wir mal zum visuellen, passiven Lernen noch. Das habe ich dir jetzt auch schon kurz erklärt. Also bei mir war es beispielsweise so, ich habe dann einfach so eine Mindmap erstellt oder so Karteikarten und die kannst du dir dann auch überall praktisch aufhängen und sozusagen auch passiv damit lernen. Also wenn du sagst, du hast jetzt irgendwelche Zusammenfassungen, dann kannst du die beispielsweise in der Dusche aufhängen, du kannst sie an der Toilette aufhängen, wie gesagt, beim, beim Zähneputzen kannst du auch ähm, sagen, du hängst dir da irgendwas auf oder irgendwelche Karteikarten kannst du da praktisch anschauen, vielleicht gibt es irgendwelche Diagramme, wo du sagst, die kannst du dir schlecht merken oder irgendwelche Tabellen, dann kann es das sein, dass du einfach nur dadurch, dass du die im Bad aufhängst, dass du die dann ständig siehst und dir dann die Inhalte unterbewusst viel besser merken kannst, wie wenn du sagst, hey, Du schaust dir das Ganze, wie gesagt, kurz vor der Klausur an und hast da wirklich Probleme damit, dir das langfristig merken zu können. Also das ist auf jeden Fall auch eine extrem gute Methode, um das Ganze visuell dir praktisch zu merken. Das funktioniert vor allem, wie gesagt, gut bei Diagrammen, bei Tabellen und so weiter, wo du einfach auf die visuelle Komponente angewiesen bist. Im Gegensatz zum auditiven Lernen, wo es halt viel Darum geht, dass man irgendwelche ähm, Worte und so erklärt oder irgendwelche Fachbegriffe und da geht es halt wirklich darum, dass du sagst, hey, jedes Mal, wenn du beispielsweise Zähne putzt, dann wirfst du da einen Blick drauf und das hat halt langfristig einfach einen sehr guten Effekt auf dein Langzeitgedächtnis, sodass du dir das langfristig auch merken kannst, ohne dass du wirklich aktiv dafür Zeit aufwenden musst. Also wie gesagt, das kann sein, dass du das im Bad machst, du kannst es in der Küche aufhängen, wenn du jetzt deine WG-Mitbewohner sozusagen nicht belästigen magst, du kannst es zum Beispiel auch auf deinem Laptop-Hintergrund verwenden, das habe ich zum Beispiel auch schon gemacht oder auf deinem Smartphone, wenn du sagst, es gibt jetzt eine Sache, die kannst du dir einfach nicht merken und das verwendest du einfach als Laptop-Logscreen oder als ähm, Telefon-Logscreen und du schaust da jedes Mal drauf, wenn du dein Handy entsperrst oder dein, dein PC praktisch entsperrst, dann ist es auch eine effektive Methode um sozusagen so kleinere Sachen, wenn du sagst, hey, das kann ich mir gar nicht merken, dass du das einfach langfristig viel besser dir merken kannst. So, das waren jetzt ein paar Hinweise zum passiven Lernen. Da kann man natürlich auch noch viel mehr machen und seiner Kreativität sozusagen freien Lauf lassen. Und wenn du möchtest, dass ich dir mal dabei helfe, wie du das Ganze aktiv umsetzen kannst und auch wirklich verstehst, wie du eine Strategie für dich entwickelst, sodass du wirklich Step-by-Step Step dein Lernverhalten nachhaltig änderst, sodass du wirklich den Erfolg im Studium hast, den du dir verdient hast, dann kannst du dich gleich auf meiner Webseite fabianbachele.com Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir bewerben. Also da geht es dann um viel mehr als diese passiven Lernmethoden. Das kann ein wichtiger Baustein sein, der dir dabei hilft, wirklich diese Inhalte einfach passiv dir anzueignen, ohne dass du wirklich so viel Zeit aufwenden musst. Aber es geht natürlich um noch viel mehr als um ein paar Lernmethoden bzw. Strategien, die dir das Ganze einfacher machen. Also probiere es ruhig mal aus, wenn du das noch nie gemacht hast. Also es ist wirklich eine richtig coole Methode und auch gar nicht so zeitaufwendig, dadurch, dass du das passiv dir das reinziehen kannst. Und dann würde ich mich freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian. Ciao.